0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed-Émilie-Pierre et un candidat enfin en campagne.
1: Bonjour vous allez bien C'est le candidat, le président aujourd'hui. c'est le candidat. Content de ce premier échange Bonjour. Oui. premier échange oui. C'est quoi l'objectif ce soir, voir. Monsieur Macron Bonjour. Expliquer convaincre.
0: Voilà pour que ces quelques mots arrachés au président candidat par Iban Raïs et Anaïs Recoli pour C'est à vous. Emmanuel Macron, qui est à Poissy, son premier déplacement de campagne face à des Français qui ont été triés sur le volet, sélectionnés, non, choisis
2: Je ne crois pas. Euh, Ce ne pas des militants. Euh, et je pense qu'il y aura des échanges sur tous les sujets et j'imagine sans concession et euh, évidemment des Français qui peuvent l'interpeller sur des sujets de leur vie quotidienne, c'est ça qu'on va chercher Ça ressemble à au grand débat dans cette en campagne. fait. Grand débat, il y avait avant tout une priorité qui était de recueillir la parole des Français. Là, c'est évidemment très important, mais c'est aussi euh, des conversations, des échanges qui doivent permettre au président de livrer sa vision et ses propositions pour les et cinq années à venir. Et de
0: modifier en, euh,
2: ses propositions en fonction de ce que lui disent les Français ouais, je, on, peut, on apprend toujours et on, mm -hmm. on enrichit toujours de ce que nous disent les Français. Mais euh, je pense que c'est important qu'il y ait cet échange. En tout cas, en, Encore une fois, c'est ce qu'on considère comme étant le plus utile au débat, le plus utile dans le cadre d'une élection présidentielle qui, quand même doit permettre aux Français de trancher une vision, une, vie, une ligne politique sur des sujets qui les concernent directement. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est attendu, sur lesquels il faut aller plus loin, évidemment la question du pouvoir d'achat, de la rémunération du travail, on en parlait. Euh, tout à l'heure, la question de l'éducation, de la santé, les questions question d'éducation,
0: euh, essentiellement à Poissy.
2: Je crois que tous les sujets peuvent être abordés par euh, les personnes. Il n'est a pas de, c'est pas un débat qui a été euh, thématisé. Et il y aura d'autres moments d'échanges comme ça avec des Français qui pourront euh, l'interroger sur, euh, sur tous les sujets. Et puis euh, durant cette campagne, un président qui va présenter ses propositions pour l'avenir. Quelle est le, la plus grande qualité du, du candidat Macron Alors, Je pense que c'est son énergie. Et son plus gros défaut ça, vous savez, moi, je, je suis... Euh, <rire> il n'a pas de défaut.
0: Il a pas de défaut <rire> tout le monde a des défauts,
2: évidemment. Mais, euh, mais qu'elle est sans plus. défaut. Vous voulez que vous fassiez une réponse manque de bois non, lui, lui, en disant qu'il qu est... Des... Mais à coup lui-même a dit qu'il ne répéterait pas euh, oui, certaines pense... erreurs. Il a, il, a, il a tout dit, et très bien, sur ce sujet. Vous voyez, je, je peux vous faire une réponse manque de bois en disant qu'il est trop perfectionniste. <rire> euh, voilà, les trucs qu'on entend habituellement. Mais euh, non, je ne le ferai pas par respect pour Mais est-ce qu'il va y avoir
3: un moment de la campagne où le président donnera quelques grands axes, de façon presque formelle Face à tous les Français.
2: Mais évidemment. Mais d'ailleurs, il a commencé à le faire dès ce matin. Il l'a fait dans la lettre aux Français qui a été euh, publiée en fin de semaine dernière.
3: Mais qui était des principes généraux.
2: Il l'a fait encore euh, ce matin mmh. quand il parle de nouveaux pactes entre les générations, oui. avec la question des retraites, la question de la dépendance et euh, de l'accompagnement dans l'autonomie des Français euh, âgés. Euh, quand il parle euh, du pacte avec la nation sur les questions républicaines, les questions de sécurité, les questions d'immigration. Quand il parle du pacte productif. Et oui du fait qu'on doit produire plus dans notre pays et donc probablement travailler plus pour financer une meilleure protection des Français, notamment en matière de santé ou en matière de défense et pour financer surtout un investissement dans l'avenir sur des enjeux absolument stratégiques, des enjeux énergétiques. Encore une fois, ce qui se joue beaucoup dans cette élection, mmh. ce qui a été renforcé par les crises sanitaires et aujourd'hui la crise ukrainienne, c'est la question de notre indépendance. On veut une France indépendante dans une Europe souveraine. Et on veut dépendre moins des autres et plus de nous-mêmes dans notre capacité à se déplacer, se chauffer, se nourrir, se défendre, travailler. Et ça nécessite qu'on investisse et on veut continuer à le faire.
0: Et Mme Marcon qui vient d'annoncer qu'en cas de réélection, il supprimerait la redevance télévision, ce qui lui paraît cohérent avec la suppression de la taxe d'habitation. Comment on sera financé l'audiovisuel euh, public
2: savez, On aura l'occasion de préciser tout ça.
0: Pour savoir s'il y aura encore de la lumière la prochaine Alors, fois évidemment,
2: que vous venez. Ça, Je ne suis pas inquiet sur ce sujet-là. C'est vrai que euh, on a cherché dans ce quinquennat mmh. à redonner du pouvoir d'achat aux Français, notamment aux Français de classe moyenne qui sont assujettis à l'impôt. C'est pour ça qu'on a supprimé la taxe d'habitation, déjà pour 80% des Français, qu'on a commencé à la supprimer pour les autres. Il restait la collecte de la redevance télé qui est aussi du pouvoir d'achat qui est rendu. Maintenant, évidemment, on continuera à financer l'audiovisuel public qui est extrêmement important dans la vie culturelle, la vie démocratique de notre pays. – Sans augmenter les impôts alors ah ?– Il bah, y a un engagement qui a été pris, mais ouais. ça c'était dès la lettre ouais. de candidature ouais. du Président, qui est de ne pas augmenter les impôts et plutôt de continuer ah, à de les baisser, alors, euh, comme euh, le montre cette, cette annonce. Vous savez, moi je me, souviens,
0: ouais. je me
2: souviens en 2017, quand je me déplaçais euh, pendant la campagne, on s'était engagé à ne pas augmenter les impôts et même à les baisser. Et j'étais face à des gens qui me disaient, ça on l'a déjà entendu de la part de certains candidats, et puis derrière ils ont augmenté les impôts. On a tenu notre engagement. On n'a pas augmenté les impôts dans ce quinquennat. On les a même baissés, que ce soit pour les entreprises ou pour une partie importante des ménages. Et on veut continuer à le faire. C'est ce qu'on va continuer à le faire. Et c'est parce qu'on a baissé la fiscalité sur les entreprises qu'elles sont redevenues compétitives, qu'on a des créations d'emplois. 1,2 million 200 000 emplois créés dans ce quinquennat. C'est deux fois plus que dans le quinquennat euh, précédent. Et c'est en allégeant la fiscalité sur les entreprises, en permettant aux Français qui travaillent de vivre plus dignement de leur travail, qu'on remet cette valeur travail au cœur de notre pacte productif, qu'on crée plus de richesses et qu'on peut donc financer aussi des services publics plus performants.
0: Comment le président euh, candidat va-t-il faire campagne entre tradition et modernité C'est l'objet de la story média de Mohamed Bouafsi. Comment communique un président candidat Alors, Il y a d'abord
4: la, la communication traditionnelle avec Emmanuel Macron et cette lettre aux Français publiée dans toute la presse régionale vendredi matin. L'une des phrases fortes, c'est ce tacle à peine déguisé à l'égard de Marine Le Pen et, et d'Éric Zemmour. Nous ne répondrons pas aux défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Une lettre aux Français que le président avait déjà utilisée en plein cœur de la crise des gilets jaunes. Parler aux Français par l'écrit, ça ressemble à la lettre de François Mitterrand en 1988.
5: La lettre à tous les Français était à un autre moment. C'était un moment de cohabitation extrêmement dure avec le Premier ministre qui était lui aussi candidat, Jacques Chirac. Et donc il fallait aussi apaiser, montrer une certaine forme de sérénité, de tranquillité, ne pas rentrer dans un débat excessivement brutal que peut-être les autres candidats auraient souhaité. Donc comme maintenant, c'est très différent car c'était une lettre longue, de presque 100 pages, programmatique, et qui correspond exactement à la même entrée en campagne, dans la sérénité, dans un moment grave.
4: Bon, celle du président Mitterrand qui a été publiée faisait 47 pages. Hein. Celle de Emmanuel Macron faisait une seule page. Même dans sa communication, Gabriel Attal, on retrouve le « en même temps » chez Emmanuel Macron. On vient d'évoquer le côté traditionnel, mais il y a aussi la communication moderne, innovante. Vendredi dernier, à 18h, une annonce qui ressemble à une série américaine.
1: Rien n'est écrit. Et donc je pense que c'est très, très important et pour moi aussi intimidant qu'il y a 5 ans. Une dernière question, Monsieur le Président. Est-ce que dorénavant je peux vous appeler euh, Monsieur le candidat Oui, bien sûr. Vous êtes là pour le candidat. Donc euh, appelez-moi Monsieur le candidat il n'y a aucun problème.
4: Bon, pas d'inquiétude, on retrouvera le candidat vendredi à 18h sur YouTube. Pas de tournage jeudi et vendredi en raison du, du sommet de l'État car c'est le candidat qu'on évoque dans cette série et pas le président. Et jeudi et vendredi, c'est le sommet de Versailles avec tous les chefs d'État européens. Alors pendant la crise du coronavirus, le président n'hésitait pas à envoyer des bulletins de santé et c'était sur le réseau social TikTok.
1: Au moment où je vous parle, il y a un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin. Nouvelle question est ce qu'une troisième dose de vaccin sera nécessaire? Alors là aussi, il faut écouter les scientifiques avant toute chose. Les qui sont là, merci de votre patience. Alors, merci. Un grand merci à nos restaurateurs, à nos cafetiers, à nos directeurs de cinéma, de théâtre, de festivals, je sais les efforts que, qui leur sont demandés.
4: Emmanuel Macron est même allé plus loin. Il a ouvert la porte de l'Elysée à deux influenceurs. L'objectif est d'aller chercher un public plus jeune, pas forcément intéressé par la politique.
1: Bon, L'objectif, c'est de vous mettre tout de suite un coup au foie. <rire> Petit Au foie. Euh... Mais là, Le truc, vous, allez, vous pensez que vous pouvez reprendre le combat, oui. et en fait, vous serez oui. ma foi oui, inébranlable. Voilà. Il faut que
4: je vous dise quelque chose. Ça fait beaucoup de concours d'anecdotes. On les connaît. Bien sûr, on bien connaît, Je veux dire les mimiques du visage.
5: Non, mais attention, chante pas trop. Quand vous aimez le foot Viens, on ou chante pas, pas
1: On adore le foot. J'adore le foot, moi. Vous supportez quelle équipe Paris, le PSG. Ça fait quoi huit ou neuf fois qu'ils essaient d'avoir la coupe d'Europe Ah oui. Ah bah oui. Donc ah vous ne oui, pas parce que vous avez eu concours d'anecdotes dans les pattes et que vous allez me.
2: Écoutez-moi. Au premier tour
4: de la présidentielle de 2017, 29% des 18-24 ans s'étaient en effet abstenus à Gabriel Attal. Et aux élections régionales de juin 2021, leur taux d'abstention avait bondi à 87%. Communiquer de cette manière, c'est aussi leur donner envie de, de voter, de
2: s'intéresser à la politique Oui, je pense qu'il faut utiliser tous les canaux de communication possibles. Maintenant, les jeunes, ils attendent qu'on s'adresse à eux par ces canaux, mais ils attendent aussi qu'on s'adresse à eux sur les enjeux et les thématiques qui les préoccupent. Les jeunes, ils sont évidemment préoccupés par les mêmes enjeux que tous les Français en matière de travail, de sécurité. Mais il y a des enjeux, on le sait, qui les préoccupent plus que les autres. La question de l'environnement, la question de la lutte contre les discriminations. Donc, ce n'est pas uniquement une question de forme. Évidemment que c'est important d'utiliser tous les canaux. Et indépendamment du président de la République. Moi, je pense que tous les responsables politiques doivent s'emparer de ces nouveaux canaux. Moi, je ne suis pas sur TikTok, mais j'utilise beaucoup Instagram. Euh, vous, mais... Mais vous, comme lui, vous avez été critiqué,
4: notamment quand vous avez reçu euh, des influenceurs à, ouais. à l'Elysée. Il a été critiqué pour son interview euh, avec
2: Matt Fly et, et Caralito. Euh, c'est pour vous une bonne méthode Oui, moi, je pense qu'il faut, encore une fois, utiliser tous les canaux possibles. Mais il faut les utiliser pour passer des messages. Et c'est ce qu'on fait. Et encore une fois, sur des enjeux, des inquiétudes, des espoirs qui concernent euh, les jeunes et qui font vivre les jeunes.
0: Une campagne, c'est une série télé
2: Non. D'ailleurs, moi, j'entendais je, ce que vous euh, disiez. Euh, c'est pas parce qu'on fait un clip qui euh, ressemble à quelque chose euh, que c'est forcément une série américaine. Je veux dire, en France, on est aussi capable de produire euh, des belles images. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait... c'est
0: un feuilleton, puisque tous les vendredis, il y aura un nouvel on va retrouver épisode. Des oui, codes.
2: Mais je pense que c'est... Ça reprend
0: des codes, c'est vrai, de séries, je pense que de aussi, plateforme américaine. c'est
2: aussi positif de montrer... Euh, l'intérieur d'une campagne, comment une campagne s'organise, comment les décisions se prennent, comment les choses se font. Je pense qu'il y a des Français oui, qui, qui oui, mais attendent mais aussi
6: ça. – vraiment, tout est euh, travaillé,
0: euh, c'est comme si euh, le candidat jouait le rôle du candidat,
2: enfin le président jouait non, le rôle du candidat. – Je ne crois pas, en tout cas, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il se livre de manière assez euh, sincère. J'ai dit oui, vous pouvez m'appeler monsieur le candidat, euh, voilà, je pense qu'encore une vous fois… – Vous
0: l'appelez euh, comment, vous, monsieur le président, monsieur le candidat ?– enfin,
2: J'appelle monsieur le, le président, peut-être que j'aurai l'occasion de l'appeler monsieur le, le <rire> candidat euh, quand je le croiserai dans des moments de candidat, mais je suis porte-parole ah, du gouvernement.
0: Vous, vous aussi, alors, quand <rire> il est président, vous dites, euh, monsieur le président, quand il est candidat Mais on sait pas. Moi, il je suis porte-parole du
2: gouvernement, je le vois de dans Castel des aussi. réunions qui concernent la crise ukrainienne, euh, qui concernent la question de la résilience de notre okay. pays face à l'augmentation des prix, au Conseil des ministres. Et donc, c'est monsieur le président, euh, mais il, on le voit, il participe aussi, à, évidemment, à cette campagne en tant que Merci candidat. Merci,
0: monsieur le porte-parole du gouvernement, d'être venu Merci. ce soir dans C'est à vous, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
3: jour de bombardement sur la ville de
1: Mariupol. Dans cet hôpital, cette soignante ne peut retenir sa peur. Des femmes se serrent les unes contre les autres alors qu'une vieille dame, prie, assise sur son fauteuil roulant. Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky ne décolère pas contre l'OTAN. Les 30 membres de l'Alliance, dont les États-Unis, ont en effet rejeté hier la demande de Kiev. Imposer une zone d'exclusion aérienne dans le ciel ukrainien.
3: Je vais être les yeux de minute, les parce qu'il faut gosses. aussi un petit peu,
1: mais les meufs le trouvent hyper
7: sexy.
8: Il est canon, mais vous savez, moi je vais aller même plus loin. Il me ferait peut-être penser un peu à Cyril Hanouna qui pourrait donner des ah idées. Bon?
2: Si des pays établissent une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, à la seconde même, nous
8: les considérons comme des co belligérants, quelle que soit l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent.
1: Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Kiev. et Voici ce que nous avons découvert en arrivant dans ce village. Le bombardement d'une maison civile. Il y avait 12 personnes à l'intérieur. 6 sont mortes, dont une enfant de 12 ans. 5 sont grièvement blessés. Les Ukrainiens utilisent ces interviews de soldats russes pour montrer à la population russe combien cette guerre est injuste. Et là, vous le voyez, c'est le rapport entre la mère et le fils. C'est très clair, la cellule familiale qui est tellement importante.
6: Ceux qui ont réussi à fuir se retrouvent au sein de la pire crise humanitaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus d'un million cinq cent mille réfugiés ont traversé les pays voisins en onze
8: jours. À Irpine, dans les faubourgs de Kiev. On aperçoit des civils qui fuient les bombardements, mais soudain... Une détonation retentit. Paniqué, le journaliste quitte son abri. Au loin, on entend des cris déchirants. Et au sol gisent des corps sans vie, dont celui d'un enfant. La réponse des Ukrainiens, la voici. Toujours de longues files d'attente devant les bureaux de conscription militaire. Des centaines d'hommes, jeunes ou moins jeunes, prêts à prendre les armes, renserrés, regard déterminés. Cette médaille d'or, je veux la dédier à l'Ukraine, à tous ses habitants, à tous
6: les soldats, toutes les personnes qui sont restées là-bas dans la guerre et tous ceux qui sont morts. Avec ses belles performances, aujourd'hui, l'Ukraine est en tête du tableau des médailles devant la Chine et le Canada.
4: Alona et son amie Svetlana ont maintenant une kalachnikov en bandoulière.
6: Je veux me battre moi aussi parce que c'est mon pays, c'est chez moi, ma famille et tout ce que j'ai est ici.
4: Et si les Russes veulent leur prendre Kiev, elles ont pour eux un message écrit sur leur barricade « Bienvenue en enfer
8: ». Les Ukrainiens partagent leurs assauts victorieux, comme sur cette vidéo. Il s'agirait d'un avion russe abattu aujourd'hui
1: nous fournissons des équipements militaires à l'Ukraine. Oui. En nombre, oui. De qualité, oui. Est-ce que je vais dire quoi?
4: Non. Grâce aux armes lourdes venues d'Europe, les Ukrainiens ripostent face aux hélicoptères russes, comme ici au nord de Kiev.
6: À Paris, cet après-midi, au son de l'hymne ukrainien, des milliers de personnes défilent pour la paix et contre le président russe. Difficile de dire combien de Russes ont pris le risque de manifester non à la guerre, vous devriez avoir honte de vous. Même quand les policiers viennent l'interpeller, cet homme ne fuit pas, il continue de crier ses convictions.
5: Hier soir,
4: le Parlement russe a voté un texte punissant jusqu'à 15 ans de prison tout journaliste et même des particuliers qui discréditeraient l'armée de Vladimir Poutine.
0: Ils viennent d'essuyer les premiers tirs des troupes russes. Les salves sont de plus en plus intenses. Pour se protéger, l'équipe décide de s'identifier.
8: Journaliste
0: Mais rien n'arrête les militaires russes. L'un des journalistes est blessé. Un deuxième prend deux tirs dans son gilet pare-balles avant de ramper hors de la voiture.
8: C'est la dernière sanction en date contre la Russie. Les deux géants américains des systèmes de paiement Visa et Mastercard stoppent leurs opérations.
1: 124 boutiques qui baissent le rideau pour LVMH, Chanel 17 boutiques, Hermès 3, Kering 2. Pressés par le gouvernement d'afficher leur solidarité, les groupes français se sont résignés à fermer temporairement leurs magasins.
8: Concrètement, les Russes qui voyagent ne pourront plus utiliser leur carte à l'étranger et les touristes ne pourront plus utiliser leurs carte en Russie. En revanche, pas de conséquences pour les Russes eux-mêmes en Russie.
3: Est-ce que dorénavant, je peux vous appeler, monsieur le candidat? Oui, bien sûr.
1: Vous êtes là pour le candidat. Donc euh, appelez-moi, monsieur le candidat, il n'y a aucun problème. Mon champion, Emmanuel
7: Macron, hein, ni de droite ni de gauche, pile au milieu, dans notre cul.
8: <rire> pour lancer un candidat, rien de tel qu'un paquito, un jeu festif du sud-ouest. Jean Lassalle s'y est essayé avec succès.
1: Tout n'est pas acheté dans le <rire> quinquennat Macron. Ah, euh, 300 000 sans-abri. Oui. Hein, 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté des <rire> hôpitaux surchargés personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir préparé les français aux conséquences de la guerre. <rire> hein, il est magique Macron il a quand même passé son quinquennat à vendre des armes à toutes
7: les dictatures du monde il y a des morts made in France de la Syrie au Yémen on exporte plus de missiles que de camembert et il vient chialer aux 20 h parce qu'il a la guerre dans le monde hein Pourquoi il y a du caca partout
1: Eh ben Peut-être parce que tu as foutu 10 litres de laxatif dans la sangria Manu <rire>
0: Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'un Pinzoutou, un, un non-Corse, dentiste parisien de son État qui hérite de son père d'un terrain sur l'île de Beauté à la condition expresse d'y bâtir une maison. Bref, c'est l'histoire d'un permis de construire et une belle occasion de déconstruire quelques a priori et clichés sur les Corses. Cliché numéro un le Corse est accueillant.
9: Et qu'est-ce que vous avez là Parce qu'on a une petite faim. cette heure-ci, il n'y a que des sandwichs. Oh bah, parfait, hein, oui,
0: parfait.
9: Alors, vous avez le Corse
3: un beurre, charcuterie et cornichons. Et vous avez le touriste. Pas un beurre, charcuterie et cornichons.
6: Ben, bah, c'est les mêmes.
3: Sauf que le corse est à 10 euros et le touriste à 15.
9: C'est quoi, quoi la différence C'est la taille
3: Non, c'est exactement les mêmes. La différence,
9: c'est le prix. <rire> bah, comme on n'est pas bête, on va prendre deux corses. <rire> ouais, mais j'ai plus que des touristes. <rire> Prends les arnaques.
0: <rire> Cliché numéro 2, le corps, ce n'est pas drôle. Vous
9: voulez aller où exactement J'ai pas très bien compris. Alors, mon petit mon ou mon petit cul Ah, mon petit Ah, c'est ça, oui. Les deux routes, elles y vont. Celle-là, c'est plus court, mais c'est plus long. Et celle-là, c'est plus long, mais c'est plus court. Ok. D'accord. Super. Merci, monsieur
6: qu'il y avait un
0: numéro
9: 4, ça Non, je pense qu'on va se marrer.
6: <rire>
9: Bonsoir, Didier Bourdon.
0: ravie de vous accueillir. Permis de construire, sort mercredi en salle. Et un, vous nous avez fait beaucoup rire. Ouais. Deux, vous nous avez donné envie d'aller très très vite en Corse. Juste histoire qu'on nous bisute, qu'on nous fasse ce qu'on appelle une magagne. Il faut une nous magagne. expliquer ce que c'est une magagne.
9: Alors magagne, oui, c'est un peu la blague. C'est-à-dire qu'il vous emmène, vous avez vu déjà dans les extraits, ouais. on ne sait pas trop sur quel pied danser. Quoi. Donc, alors moi, j'ai été magagné hein, sur le tournage. Hein, de vous avez été bizuté. Voilà, bizuté. Alors, il y a magagne courte, mais il y a des longues. Hein. Entre Corses, bah parfois des années. Pendant des années, ils font croire, ils rigolaient entre eux. Bah ouais, on l'a magagné pendant 5 ans, on lui a fait croire qu'il est. Et au bout de 5 ans, ils avouent le truc. Et ils tiennent
0: le coup pendant 5 ans.
9: Oui, alors bon, ça, c'est la magagne longue. En général, plutôt, la magagne est un peu plus courte.
0: On vous a fait des magagnes courtes du genre
9: bah, Du genre, oh, aujourd'hui, tu es en retard. Non, mais non, c'est une blague. Enfin, bon, les
0: <rire> Dans le film, vous apprenez le Corse par onomatopée, Didier
9: on a qu'à leur faire croire que je suis corse. Vous êtes fou quoi. Moi je suis prêt à tout pour refaire la maison de mon père. Comment on dit bonjour
8: et... Et... Si vous posez une question que la réponse elle est trop compliquée à, à dire, et vous faites. Non là on dirait une poule là. Retour au pays. Eh.
5: mieux chez nous hein. <rires> <rires>
8: <rire> <rire>
0: Quelles sont les deux, trois expressions corse indispensables que vous avez apprises sur le tournage?
8: <rire>
0: ça c'est très important ouais. de le maîtriser hein.
9: oui bah oui après moi je m'en souviens plus très très bien parce que voilà mais je vais demander à Eric Farticelli eh, qui réalise et qui joue avec moi et qui je... est un
0: corse de, Bar de Bastia, de Bastia
9: ouais.
0: ça c'était une espèce de totem d'immunité du coup vous pouviez rire des corses en toute tranquillité ah bah,
9: c'est lui qui l'a écrit mais on a il a, il a il a quand même présenté le film à Bastia hein, pour être adoubé et, et ça s'est su super bien passé d'ailleurs à l'issue du film il y a deux de personnes un peu corse comme ça qui sont venues me voir il est bien, le film. Ça vous a rassuré Ça m'a rassuré, bon, Je ne veux pas prendre Ça, le que, que, que <rire> pouvoir retourner en Corse.
0: Et y construire éventuellement
9: Alors oui, en plus, euh, on a tourné dans une région, parce que je connaissais bien la Corse, sauf cette région-là, la Balagne, c'est-à-dire Calville, l'île Rousse, et puis l'intérieur des terres qui est magnifique. Et c'était un vrai plaisir pendant un mois et demi. Alors c'était du boulot, hein. il faisait chaud, mais c'était génial. Franchement, euh, on, on, voilà, c'est c'est pas étonnant qu'on rigole aussi parce qu'il y a une identité tellement forte. là. Oui, oui.
0: Ce qui est formidable, c'est qu'on ne rit pas euh, des Corses, on rit avec les Corses.
9: Et eux, se rit un petit peu du Parisien. Aussi, ah bah oui, là, bien voilà. sûr. C'est drôle, peut avoir. sans
0: être méchant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu bienvenu chez les ch'tis, mais en Corse, en fait Dans l'esprit
9: ah, non, non, pas... non, ce qui est, euh, ce qui est dans l'esprit, c'est que ça ne pouvait être réalisé que par un Corse. Eric Fraticelli, les gens en France, bien sûr, le connaissent, mais en Corse particulièrement, c'est une star. Hein. Il a fait des sketchs, il était très, 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 très connu. Et... Euh, et, et en plus Eric a beaucoup de sensibilité parce que là on parle bien sûr du rire mais il y a aussi tout l'arrière-fond la, la, du film où il y a la, ben, le parcours d'un homme voilà qui retourne son père qui était ami avec des amis corses, ce qui fait qu'au départ, mais bah avec Eric, Fradiché, ça se passe très mal, bien évidemment, parce que j'ai eh oui. voilà, je, je prends la mouche, puis il y a de quoi aussi, hein, c'est ça oui, qui est bien. Oui, c'est
0: pas complètement infondé, quoi. Voilà, l'accueil dans les hôtels il est parfois glacial. Euh, bah, hein. bah oui, ici il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de wifi, il euh, n'y ouais. a rien, et, et, et euh, c'est pas la peine de demander quoi que ouais. ce soit, ce sera ça refusé. se
9: termine bien avec ce personnage. Et puis il a aussi une phrase extraordinaire, le personnage, parce que ma femme, Anne Consigné, qui est formidable dans le film. Euh, elle joue un peu à la parisienne aussi, euh, mais elle dit, putain, mais il n'y a rien à faire ici. Et là, il lui dit, mais c'est ça qui est bien, c'est ça. Vous et il y a un côté philosophique, et bien, c'est bon, on, on, on s'emmerde. C'est enfin, mieux dit que ça, mais c'est ça, on prend son temps, quoi. Voilà. On prend son temps, On ouais. est pas tout le temps euh,
0: dans, la course, dans la
9: course effrénée.
0: L'autre caractéristique des Corses, c'est leur susceptibilité légendaire. Bon, ça, c'est faux. <rire> Il s'agit de ménager lorsqu'on parle d'eux, que ce soit au cinéma ou dans une bombe dessinée. Et ça, René Goscinny l'avait bien intégré, notamment lorsqu'il a publié Astérix chez les Corses.
3: Alors pourquoi les Corses Est-ce qu'il y a un particularisme Oh oui, d'abord euh, la Corse euh, c'est une chose tout à fait spéciale, c'est un de ces endroits du monde qui a du caractère, <rire> du caractère d'ailleurs qui ne change pas suivant les modes justement. Et puis parce qu'il y avait une sorte de pérennité dans le caractère corse,
1: euh, ils se vendaient très mal sur les marchés aux esclaves parce qu'ils euh, ne se laissait pas
3: commander. Le Corse ils est avaient... indomptable. Absolument, mais c'est ce qu'on disait, on disait euh, les Corses ça ne se vend pas c'est indomptable, et puis d'ailleurs ils ne voulaient pas venir alors.
9: <rire> non mais c'est ça qui est beau, c'est que quand on a présenté le film, euh, euh, que ce soit en Corse ou sur le continent, comme on dit, euh, souvent les gens après, euh, on sent qu'il y, y a une forte forme, forme d'admiration de la Corse, ce côté un petit peu, voilà, même de protéger ah, bon. le paysage. Voilà. Après sur le côté euh, susceptible, c'est vrai, mais en fait ils en jouent, parce que. Euh, et puis aussi il y a aussi une certaine pudeur, moi dans un restaurant j'étais avec ma femme et puis au moment de, 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 de régler j'ai compris qu'on était invités bon, et ma femme dit ça, oui, non, non, ça va parce que eh oui c'est bon, <rire> c'est le côté, de, on va pas, on a beaucoup de pudeur et, et moi je, je suis très touché par ce, voilà c'est un peu, j'aime ça plutôt que les gens qui sont un petit peu plus expressifs et qui, ont, qui sont peut-être moins profonds.
0: – Ils sont susceptibles, mais est-ce qu'ils vous en voulaient d'avoir imaginé, on s'en souvient, de, de la parodie des Inconnus qui revisitait les journaux régionaux télévisés, Moi, je crois et notamment bien. le JT Corse Pascal Légitimus, il avait à peine le temps de dire bonsoir que ça explosait dans le studio. Ouais, –
9: Il y avait le journal Basque aussi, hein, qui était comme ça. Ouais, –
0: ouais. ouais. Oui, donc ça, ils s'en souvenaient ?– Ah
9: non, mais ça, ça je pense que même ils aiment bien.
0: – Ils aiment bien euh,
9: ?– Oui, quand même, ouais, je pense. <rire> en tout cas, là-bas, euh, les Inconnus, je sais que je suis très, très très bien aussi, ils nous adorent, j'étais très très bien aussi.
3: Cette, cette manière, cette aventure pour finalement répondre aux souhaits de votre père et construire une maison en Corse, ça veut dire toute l'histoire de l'acclimatation. Toutes les régions ne sont pas comme la Corse, mais ça a dû vous rappeler votre enfance parce que votre père mmh. euh, Bourdon, père,
9: était agent EDF et était souvent muté et vous vous déplaçiez dans toutes les régions. Alors oui, tout à fait. Et notamment, on a vécu aux Pays-Bas, qui est aussi. Un un pays où il y a un caractère trempé mais aussi ce, 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 ce film m'a beaucoup touché parce que mon père avait un a priori sur la Corse comme je le disais à Eric ouais. et en fait quand il a découvert la Corse pendant 12 ans de suite ils sont allés en Corse <rire> mon père n'est plus de ce monde mais je sais qu'au moment de la scène où on, on lance les cendres j'ai été, voilà, été très ému et je, Eric l'a vu parce que je pensais à mon père je crois que mon père appréciait aussi beaucoup ce caractère corse mon père était un honnête homme Parfois un peu, voilà, il fallait pas euh, l'embêter non plus, mais disons que il est, quand il y avait une parole, c'était une parole.
3: Et puis l'exploration le, et la découverte d'un certain nombre de terroirs,
9: ça nourrit votre goût pour les imitations. Ah oui, mais oui ça m'a. Les accents Ah oui, les accents, parce qu'après on est passé en Alsace. Eh oui. Oh, oh, <rire> pas... euh, oui. Et puis il y a des caractères forts, des caractères des identitaires. Puis surtout un peu le point commun d'ailleurs dans des pays comme ça très très très, très fort, euh, c'est que les gens peut-être n'ouvrent pas la porte tout de suite, mais quand ils l'ouvrent vraiment. Par exemple, ma, ma maman a toujours des amis de, du Pays basque. Euh, Maïté, dit bonjour. En Alsace aussi, pareil. Et en Corse, ben, voilà, mon père, euh, quand j'étais allé à l'hôtel, euh, Ah, vous êtes le fils... » C'est plus important d'être le fils de, de M. Pierre Bourdon que d'être un inconnu. Hein. <rire> oui, c'est ça. Ça qui... a
3: dû vous faire tout drôle de retrouver Anne Consigny avec qui vous étiez mmh. au conservatoire. Oh, oui. Que de souvenirs Il y a quoi, il y a 10 ans, c'est ça bah, oui, oui, Exactement. Oh, oui. Il y a juste quelques années. Alors, on n'est pas au conservatoire, mais on va se faire quand même un petit coup de théâtre de bouvard où on voit votre exploitation des textes classiques, notamment euh, dans ce sketch. Oula.
1: Pour vous, l'amour, c'est quoi C'est la syphilis. Et ça, 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 ça se passe comment De père en fils. Non, pour vous, l'amour, c'est quoi, monsieur C'est le parti, camarade. Ah oui, et ça se passe comment Mal, la cellule est trop petite. <rire> pour, pour, pour vous, l'amour, c'est quoi
5: Eh bien, c'est elle, c'est moi, c'est moi, c'est elle. Et ça se passe comment Elle
3: sur
1: moi. Et moi sur elle. elle, elle, elle. elle. Oui, pour vous, l'amour, c'est quoi euh, Pour moi, c'est Playboy. Oui, et ça se passe comment Comment Ça se passe commun. comment Comment, j'entends pas très bien. Ça se passe <rire> comment
3: Des rôles sensibles,
9: vous en avez eu, souvent, ouais. mais il y a des rôles dramatiques que vous auriez envie de jouer ah oui, oui, j'aimerais bien. Euh... Ben là, ces temps-ci, je suis en train de tourner un film qui n'est pas vraiment dramatique, mais qui est un peu deuxième degré, où d'un seul coup, ben on se, on se prend à jouer comme dans des codes de films de thriller, des choses comme oh. ça. Et ça, ça me plairait bien de le faire à nouveau. Je l'ai fait un petit peu à la télévision avec du ringer, bien sûr. ou même dans un téléfilm sur le burn-out qui était assez violent. Euh, là aussi, par rapport à mon père, ça m'a rappelé, parce que mon père a failli avoir un burn-out. Et après, on avait fait un débat à l'époque et... Et, et, et quand on a même présenté le film qui avait été primé d'ailleurs à Luchon, je me souviens, j'étais monté sur le plateau et il y avait un silence, je dis Putain, ils n'ont pas aimé le film. » D'un seul coup, il y a une jeune femme qui se lève en larmes. Ça m'a rappelé. Et en fait, tout le monde est oh. touché plus ou moins mmh. par le burn-out mmh. dans cette société dont on parlait. C'est pour oui. ça qu'en Corse, il y a moins de burn-out. Il <rire> y a du burn tout court peut-être. Mais...
0: mais des sujets tragiques, vous, vous en parliez déjà en fait en or, en or rigolant, c'était un peu le, le principe
9: des inconnus. Bien sûr, c'est la base, bien je... sûr. Euh, dans les chasseurs, mon personnage, c'est un personnage.
8: Justement, justement, cool. j'ai un petit
9: extrait.
7: Mais au fond, quelle différence a il entre le bon et le mauvais chasseur ah, Je
8: l'attendais, Non, mais le, le, le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil. Euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il tire. Ouais, bien ouais, ouais, ouais. Et le bon chasseur bah, oh, Le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil. Euh, un fusil, il voit un truc qui bouge, euh, il tire, mais.
9: Bah ouais, c'est pour la même chose quoi, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le
8: non-viandard.
9: <rire> dans euh... des
8: débats extrêmement d'actualité quand même
9: ah ben bah ça a pas trop ouais, ça c'est pas trop vie je crois qu'il y a pas mal d'internautes à chaque fois qu'il y, y a un incident euh, plus ou moins grave d'ailleurs ils les détournent avec le sketch oui on va penser ça euh, ouais, voilà. mais ça je pourrais toujours pas répondre à la question quel est le bon et le mauvais chasseur <rire>
0: et aujourd'hui il y aurait des sujets qui pourraient vous inspirer pour euh, si vous deviez refaire un sketch des inconnus euh,
9: je, je, oui bien sûr bien évidemment je pense qu'il y aurait certainement euh, un petit panel télé qui serait sympa à faire ah oui et notamment à cette heure-ci entre ah. euh, c'est à vous après euh, on peut passer à, à nous ensuite on ah peut oui. passer à quotidien on, <rire> passer, on peut passer à arte il y aurait certainement des couleurs comme ça assez sympa ah. une sorte de niçois ah ben bah, ça serait peut-être le plus le plus cool euh, sympa où on mange on boit euh... ah ouais. non les autres peut-être qu'ils seront un petit peu plus euh, voilà c'est possible plus ils sont plus colorés on va dire oui.
5: et d'ailleurs
4: et d'ailleurs sur ce plateau euh, fin janvier Bernard campan Évoquer à demi-mot une possible reformation des inconnus. Didier Alors, Bredon, on a un dit
9: est... Oui, on a un projet cinéma, on, je ne peux pas en dire davantage. À chaque fois,
0: on a la même
4: réponse, on va en savoir plus. Ah non,
3: mais là, on s'est vu pas, pas mal. Bon,
9: Bernard, hein. Il est allé loin, dans ce qu'il ouais. nous a dit. Ah non, non, mais là, non, mais, non, non, <rire> il tout il non mais tout à fait. Il y a le bon, le bon flic et le mauvais flic. J'ai rien dit, monsieur. Et non, non, disons que là, on s'est revus. On a fait une soirée formidable le 22 janvier, le jour de mon anniversaire. Et euh, ça a été l'occasion, ça tombait bien, ils m'ont fait des cadeaux. Et notamment, euh, Bernard m'a fait un cadeau d'une bouteille d'eau de, minérale, euh, <rire> qui m'a rappelé un très très joli souvenir, parce qu'on l'avait bu avec un ami à moi qui, qui, qui connaissait très bien d'ailleurs les oiseaux dans la forêt, qui était chasseur, non, il était pêcheur à la ligne, euh, Diogène, et aussi celui qui fait le papa dans les trois frères, qui y sont décédés le même jour, ces deux. Mmh. Et à cette époque-là, on était à Limoges, là où il avait son théâtre, Pierre Méran, et on avait bu ce, cette eau minérale hein, en question.
0: Ça ressemble de quoi un dîner avec les inconnus réunis C'est quelque chose qu'on pourrait prendre Alors il y avait deux autres personnes
9: ou... dont je peux pas. Non, vous, dîner, non, vous, dîner, voilà, vous gens. Mais je crois qu'à un moment donné on s'est rendu compte qu'on était. Euh, on, on, a, on se finit pas les phrases, on se comprend. Et ils étaient un petit peu. Un instant s'est rendu compte. Dit, pardon, parce que, donc, ah oui pardon. C'est un peu comme dans une. Ouais, ils étaient. Bah oui, on est. Ils
0: étaient est... presque spectateurs. Voilà
9: exactement. Bah, on se connaît. Revenu, et puis bah ouais. on, on, on est trois frères. Ouais. Mmh.
0: Donc vous venez euh, tous les trois quand vous voulez. Euh... Alors là, oui, on viendra, c'est à vous. Tous les viendra. trois, bah bien sûr. Oui, mais d'abord
9: on va en Corse. Oui. <rire> on va en Corse
0: euh... le 9 mars, c'est mercredi, permis de construire, c'est signé Éric Fraticelli. Euh, c'est vraiment, vraiment formidable. Ouais.
9: Oui, on, on, peut on peut remercier Éric parce et que euh, franchement, euh, ça n'a pas été facile à monter parce que c'était en période de Covid. Et il a été vraiment, euh, parce que ce n'était pas gagné... Et euh, je lui dis bonjour, à Eric, je sais qu'il va venir demain à Paris parce qu'il est en tournage un deuxième film. Il team. monte à Paris. Voilà, et c'est un auteur et un, un, vraiment un homme remarquable. Voilà.
0: Il y a l'humour corse et il y a la poésie bretonne. Ou alors la poésie normande. Enfin bref, la poésie montoise, celle du Mont-Saint-Michel. On ne sait toujours pas si c'est en Normandie ou en Bretagne. Au loin, comme un mirage miroitant dans le désert, se dressait à lisière du ciel une montagne qui semblait s'affaisser sous le temps qui la couronnait. Voilà comment un jeune moine tibétain découvre le Mont-Saint-Michel. Ça, c'est dans le livre de Diane Ducré qui est notre invitée dans un instant. Seul au milieu des sables, il se dresse comme un géant. C'est le Mont-Saint-Michel, premier site français classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Haut lieu de pèlerinage, abbaye médiévale prestigieuse. Place forte jamais conquise, ce monument de granit incarne d'abord la victoire des bâtisseurs et des architectes
8: sur un site naturel particulièrement difficile.
9: dans les années 80.
0: Bonsoir Diane Ducré. Bonsoir. Bonsoir. Ravi Bonsoir. de vous accueillir à l'occasion de votre nouveau roman Apparaître. C'est mercredi comme le film de Didier Le Maître de l'Océan l'histoire d'un jeune orphelin chinois qui refuse de devenir moine avant d'avoir vu la mer. Résultat, son périple l'amène de l'Orient à l'Occident jusqu'aux plages Normande, bretonne, en tout cas, il fait face au Mont-Saint-Michel et tout d'un coup, ça remet, ça remet tout le monde à sa place, en fait, de faire face à ce Mont-Saint-Michel. C'est
6: oui. ça un peu le, la morale de l'histoire. Oui, c'est vrai. On ne va pas la divulgacher tout de suite, la morale, non. mais ouais. euh, en tout cas, faire face à l'océan, ça remet tout le monde à sa place. C'est un peu l'expérience que j'ai faite en grandissant au Pays Basque que Didier connaît bien. Et c'est vrai que, que l'on se sente grand ou petit, que l'on se sente abattu, malade, seul, un peu perdu. Dès qu'on se remet face à, à l'océan, on est face à quelque chose de plus grand que soi. On est en harmonie avec quelque chose d'éternel euh, qui vous rebat votre caquet aussi, parfois. Euh, et surtout, le Mont-Saint-Michel, je trouvais que c'était un beau symbole pour notre époque un peu troublée, c'est-à-dire être soi-même face à l'océan, comme ce roc, comme ce rocher qui défie le temps, qui défie les, les avaniers. Ouais. C'est à l'image de notre civilisation qui doit résister, en fait. Oui, je trouve, je pense qu'on en a besoin, et surtout après la pandémie qu'on vient, qu vient de traverser. Beaucoup d'entre nous ont perdu, ont perdu mm. beaucoup. Quelqu'un qu'ils aimaient, notamment. Et je crois qu'on a, on a tous besoin de retrouver un petit peu un sens d'harmonie, un sens de la grâce, et si le
0: futur moine veut voir la mer, c'est parce que l'eau est un principe fondamental pour le taoïsme. Euh, c'est une religion que vous avez
6: découvert récemment C'est une spiritualité que j'avais découvert, une philosophie, une sagesse, on pourrait dire, on va éviter les, les gros mots, puisqu'au final c'est quelque chose de très simple, euh, que j'avais découvert en étudiant la philosophie plus jeune, et on, dont on n'a pas beaucoup parlé chez nous. Et justement, euh, au début de la crise, je me suis retrouvée comme beaucoup... Euh, démunie, euh, assez perdue et puis c'était en même temps qu'une situation personnelle assez difficile que je vivais et j'ai cherché quelle était la, la sagesse ou quelle était la philosophie qui pourrait me donner une clé pour traverser cette épreuve et j'ai pensé au taoïsme, à nouveau on a beaucoup parlé du bouddhisme, on a beaucoup parlé euh, de beaucoup d'autres euh, courants, tandis que le taoïsme est très simple, c'est une philosophie de l'harmonie, c'est-à-dire ne cherchez pas à faire le bien, ne cherchez pas à vous débarrasser du mal, etc. C'est essayer, si vous avez du mal en vous, mettez juste un peu de bien pour rééquilibrer, redonner de l'harmonie euh, entre l'homme et la nature, entre le corps et l'esprit, entre le bien et le mal, entre chaque chose en fait. Entre justement euh, les montagnes, euh, qui sont ces montagnes du mont Wudang où on trouve encore ces monastères taoïsme et entre la mer, entre donc le rocher et l'océan. Euh, je trouve que ça, ça, c'est pas mal on, on parle beaucoup aujourd'hui du bien-être euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions à aller bien, à être résilient à faire son deuil, à être heureux qu'est-ce qu'on en a à foutre <rire> c'est infaisable et, et je trouve que finalement voilà, c'est une belle sagesse, un beau message pour aujourd'hui, juste de ramener un peu d'harmonie euh, C'est un livre qui
0: dépasse les frontières, les croyances, les religions et les cultures. Il transcende. Je l'offre de ce pas à Didier. On et en vous, parle Vous encore avez
9: de, de bons invités ce soir. Hein
0: ah oui. Euh, <rire> <rire> On en parle dans une seconde. On va transcender grâce à la cuisine de notre chef d'origine argentine qui est né à Buenos Aires, Fernando Dotto Tommaso, le chef propriétaire du restaurant Le Biondi, à Paris dans le 11e. Exactement. Bienvenue, chef.
8: J'ai créé, euh, j'ai fait une, une mélange aujourd'hui pour vous euh, des mes origines aussi des Pays Basques euh, et d'Italie. C'est un mélange. C'est une, 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 quelque chose qui, qui me touche beaucoup parce que dans cette période où on vit, euh, cuisiner c'est assez difficile après la pandémie. Et, et maintenant, euh, on est dans une autre période d'immigration, comme, comme, comme nous on est, en tout cas nous les Argentins, et on est vraiment à côté du peuple ukrainien et de Moldavie pour ces moments difficiles. Je voulais le remarquer. Merci. Je, je beaucoup, me suis éloigné un peu de la cuisine, mais, mais bon, cette plante en tout cas, c'est un poulpe avec des, des jolies pommes de terre qu'on a, qu a travaillé comme on, avec un piment qui s'appelle wankaina et, et une idée de betterave pour retoucher le tout. Merci beaucoup, Fernando.
6: Merci. Non, comme on parle d'origine, je voulais juste savoir, le Mont-Saint-Michel, alors, il est breton ou il est, il est normand Alors, écoutez, euh, au Pays basque, on a déjà quoi, un problème. Oui, euh, au Pays basque, on a déjà une très grande problématique, c'est chocolatine ou pain au chocolat. Oui, c'est Donc, un je ne peux, peux pas être sur tous les débats. Moi, je suis, je suis déjà non, sur celui-là, je ne ce
0: peux pas chocolatine.
6: Pas on dit chocolatine, oui.
0: historiquement. Mais bien sûr. Mais bien. Monsieur, vous avez raison, les Basques ont raison. Mais oui. Mais ça...
9: – met... euh, Monsieur disait euh, Pays Basque, euh, en Argentine, il y a beaucoup de Basques. Hein, qui, ouais, qui, qui, qui...
8: Exactement.
9: D'ailleurs, on, on joue. A, on a
8: tout en Argentine. On joue hein. à la pelote. On
9: joue à la pelote. Oui, à la, à la cesta punta et tout. Argentine,
8: en Argentine, on a immigré, et on a fait, on a reçu. Récem... Tous les pays sont venus. Hein, presque. Il n'y a oui, pas des a pays en, dans le monde qui ne sont pas immigrés en Argentine. Et vous disiez, vous avez un endroit, un lieu où Philgood, euh, une philosophie, quelque part où vous vous sentez bien. Vous vous sentez bah, chez vous
9: Je suis vous. obligé de, de dire la Corse. Que... <rire> Mais franchement, euh, oui. Non, ce que disait Diane, la mer, on parlait aussi euh, tout à l'heure avec Édouard euh, Leclerc là, de, 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 la, de la Bretagne. Là, je suis allé en Bretagne, là, où la mer, ça fait du bien. Mm. C'est vrai que ça, ça apaise, ça, ça relativise, et ça fait du bien d'un seul coup d'avoir de, bah, voilà, de, rien de soi, devant soi. Et c'est là où on a beaucoup de choses qui sont denses. Quoi. Ah. C'est ce que je ressens. Non seulement, un peu.
6: je trouve que ça nous donne aussi des armes pour affronter ce qui se passe. Non seulement, ça nous lave et ça nous guérit de toutes les émotions naturelles. Ça les emporte, ça les emporte avec soi. Mais il y a aussi une vraie philosophie, je trouve, de faire face à, à l'océan. Quand une vague vous arrive euh, dessus, la première réaction, ça va être d'essayer de battre en retraite. Tout comme dans la vie, on va essayer de fuir le problème. Mais si vous faites ça, elle va vous emporter. Vous allez vous noyer. C'est contre-intuitif mais la solution c'est de plonger sous la vague, d'aller à sa rencontre, de nager vers elle et de plonger et de se dire que derrière la vague, même si elle est immense, euh, l'océan lui est toujours calme, l'horizon est toujours calme. Et je trouve que quand on garde cette philosophie tirée de l'océan, on peut affronter véritablement tout ce qui nous arrive euh, et finalement devenir soi-même la vague que rien ne peut arrêter et qui va dérouler jusqu'à jusqu atteindre son but. Dit comme ça, ça a l'air simple. Hein. Ouais, mais il voilà. faut que vous veniez à Biarritz cet été, on va vous apprendre Donc, avec Didier comme vague. ça. Ah, C'est Didier qui est MNS, euh... il, est, il est sauveteur. Ouais. Et, et... Non mais
9: j'ai appris à nager à Biarritz et... Ouais. et en effet euh, on m'avait appris à, à aller vers la vague. C'est-à-dire si on veut vraiment éviter d'être emporté, il faut, faut y aller. Comme plein de choses, hein, comme le ski, il ne faut pas avoir peur. C'est souvent… Voilà. Comme l'amour. Alors là on en parlera <rire>
6: après.
0: Comme l'amour, ah, ouais.
6: exactement. Il faut plonger pour ne pas être emporté.
0: <rire> Ça, un, je reviendrai cette leçon philosophique du jour. Oh Diane, bien vous, bien avez, euh, vous
4: avez publié un livre en 2020 intitulé « La dictatrice vous évoquez ». Vous euh, évoquiez déjà dans ce livre Vladimir Poutine. Vous écriviez qu'il euh, voulait modifier la Constitution pour rester au pouvoir et déclencher une guerre avec l'Europe. J'imagine que l'actualité en ce moment…
6: Euh... Ah, je suis effarée. Mmh. J'étais venue en parler d'ailleurs ici. Mmh. Et on, on, on s'amusait de ce côté dystopique et complètement imaginé. Mais c'est vrai que donc, le livre est sorti en janvier 2020. donc Je l'ai écrit en de, fin 2018. Euh, je racontais comment un, un mouvement populaire euh, de manifestation s'emparait de toutes les capitales tous les week-ends, C'est devenu les gilets jaunes, et surtout, en effet, comment le maître de l'Est, puisqu'il n'est pas nommé Vladimir Poutine, mais le maître de l'Est, modifiait en effet euh, la constitution, comment euh, les tensions autour de Nord Stream 2 avec l'Allemagne euh, euh, faisaient monter comme ça la cocotte, euh, comment une sorte d'épidémie qui avait des milliers de morts en Europe, continuer de faire monter un petit peu la pression et en effet, menaçant de Satan II le missile dont on a parlé très récemment, oui. euh, il y avait cette guerre avec la Russie sur l'Europe, profitant justement de la faiblesse et de la désorganisation des mouvements européens et d'élections euh, qui tiraient vers les extrêmes chez nous. Je suis affarée de. de, de... J'imaginais pas que ça arriverait si vite en, en, en définitive. Il y avait une solution dans la dictatrice Oui. Euh, alors. Il faut la rappeler. Oui, alors de, de, dans la dictatrice, ça ne se finit pas bien, euh, <rire> vraiment. C'est l'arrivée d'une femme au pouvoir chez nous euh, qui va être capable seule finalement de résister face à Poutine, face au maître de l'Est, mais ça va se régler de manière assez sanglante. Et alors que je oh. regarde effarée dans les news tous les jours ce scénario qui était dystopique il y a deux ans se réaliser aujourd'hui, j'espère je, je, que la fin ne sera qu'illusoire elle aussi. Ou voilà, alors il faut faire la, la suite de la dictatrice, le volume 2 qui se termine bien Alors, il n'y a, a pas de suite, mais euh, on est en train d'en faire une série euh, aux états unis Donc peut-être que la fin peut changer. Là, on peut réinventer la fin pour pas qu'elle ressemble trop à la réalité. Mmh. Euh, bon, voilà, on est en train de travailler dessus avec les studios. J'espère que, que, que ça va s'arranger quand même. Parce que silence, mais face
0: à l'océan. Exactement, voilà. Et on se lave de nos souffrances. C'est ça.
6: Le maître de l'océan,
0: euh, c'est le cadeau ce soir pour Didier Bourdon. C'est édité chez Flammarion et ça sort mercredi. Oui. Euh, L'œil de Pierre a un horaire inhabituel. J'espère que vos fidèles ne seront pas trop perturbés. Ils cher attendent, Pierre. ils, attendent. ils, ils attendent. <rire> Et ils aimeraient bien que je la boucle et que je fasse plus vite au jingle. Okay. À la fin de la semaine dernière, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution intitulée « Agression contre l'Ukraine ». Il y a la guerre et surtout les victimes civiles. Il y a aussi les destructions, les équipements anéantis et puis le patrimoine effacé à jamais. C'est l'une des préoccupations évidemment de l'UNESCO dont la tâche est de protéger l'éducation et la culture dans le monde auprès des Nations unies. Et votre œil se penche, Pierre, sur une artiste. Ukrainienne, dont 25 œuvres majeures ont été détruites par un bombardement.
3: Oui, elle s'appelait Maria Primachenko. Elle a disparu en 1997, à l'âge de 88 ans. Une de ses dernières toiles, elle aussi prémonitoire, s'intitulait « Maudite soit la guerre, au lieu des fleurs, il pousse des bombes ». Son œuvre, euh, tout à fait remarquable, c'est celle d'une artiste de l'art naïf, et c'est l'expression la plus spectaculaire de la culture ukrainienne, de son folklore, de ses peintures ses broderies, ses couleurs et ses céramiques. La semaine dernière... Un bombardement près de Kiev a détruit un musée et 25 des toiles les plus précieuses de Maria Primachenko sont parties en fumée. C'est vraiment la double peine de la guerre. La cruauté absolue des morts, des enfants tués et des vies brisées à jamais. Et puis la destruction du patrimoine qui dit la vie et l'histoire des femmes et des hommes. Yann Blanc euh, le disait simplement et gravement tout à l'heure à Mertixer, lui qui est professeur d'histoire de l'art à l'université de Genève.
5: Les premières victimes des conflits de ce type, ce sont les êtres, les êtres humains et les œuvres d'art. Ce qu'on appelle le patrimoine, de façon parfois un petit peu pompeuse ou un peu verticale, c'est avant tout la vie humaine sous d'autres formes. La vie humaine telle qu'elle qu est traduite, formulée dans des œuvres. Et c'est particulièrement le cas de Primachenko, né quatre ans après la révolution russe et morte 9 ans après la catastrophe de Tchernobyl. Elle est un peu un résumé aussi de, des, des vicissitudes de cet empire soviétique
3: et justement, à la fin de sa vie, cette femme qui fait vraiment l'image de la, de la paysanne euh, ukrainienne, en fait, elle était peintre, donc, connue dans le monde entier. Et à la fin de sa vie, elle a fait le tour du monde avec des toiles qui évoquaient la catastrophe de Tchernobyl, cette centrale qui se trouvait à quelques kilomètres du village où elle habitait. C'est là qu'on voit la force de cet art dit naïf, dont l'apparente simplicité embrasse toutes les émotions et touche toutes les
5: générations. Son travail, qu'on a parfois euh, étiqueté sous la catégorie d'art naïf, c'est vraiment la, la valorisation, la glorification de toutes les formes organiques, les, les plantes, la nature, les animaux, les êtres humains qui glorifient la joie, la gaieté par des couleurs saturées. On voit bien que dans cette colombe, Primachenko a aussi intégré des formes liées à son vocabulaire de l'art folklorique ukrainien, c'est-à-dire l'intégration des formes végétales, cette aurore vacuie, ce refus d'une... De, de, des vides. Elle remplit la feuille d'éléments ornementaux, de rinceaux, de plantes plus ou moins stylisés. Cette colombe a fait immédiatement penser évidemment à la, à la belle colombe de Picasso qui avait été réalisée afin de célébrer la paix dans le monde.
3: Quelqu'un a dit Je m'incline devant le miracle artistique de cette brillante ukrainienne. Ce quelqu'un, c'était Pablo Picasso qui avait ah. découvert Primachenko lors d'une exposition à Paris. Euh, en même temps, par exemple, l'intérieur, elle, elle réussit à faire l'intérieur et l'extérieur d'une maison. On va en voir quelques-unes. Euh, elle humanise des animaux fantasmagoriques avec de, de longs sourcils, etc., etc. Et elle peut mêler tristesse et joie. C'est tout cela, évidemment, qui avait frappé Picasso.
5: Picasso, comme beaucoup d'artistes de sa génération, notamment la, la génération cubiste, était intéressé par les artistes qui sortaient du canon de l'histoire de l'art occidental. Ils sont intéressés à l'art africain, ils sont intéressés à l'art océanien, à toutes les formes qui pouvaient en quelque sorte renouveler le langage de la peinture moderne, qui n'ont pas nécessairement suivi les règles traditionnelles de la peinture en termes de perspective, en termes de colorier.
3: Voilà, c'est toute la dinguerie de ce Poutine. À la fois, il veut célébrer l'Ukraine comme partie intégrante de l'empire qu'il veut reconstruire et il en détruit tous les, tous les plus beaux spécimens architecturaux et humains.
0: Dont les œuvres de Maria Primachenko, cette ouais. artiste ukrainienne que je découvre ce soir grâce à vous. Pierre, euh, merci beaucoup. Euh, il est l'heure de conclure cette émission avec les actualités de Bertrand Chamerois.
7: Bonsoir à la une de ce 7 mars. Ça y est, c'est officiel. Nous connaissons enfin la liste officielle de la promo des candidats du Château 2022. Elle a été dévoilée ce midi par Nikos Fabius.
3: Un seul gagnant, c'est vous qui décidez Nathalie Artaud, Fabien Roussel, <rire> Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan
7: bah. Mais il en manque, il en manque au moins un, François Asselineau et c'est vraiment dommage parce qu'il qu'il il a, il a encore prouvé prouvé BFM week sur sur talent invitations du talent. talent si
0: plusieurs invitations ta dernières semaines et ces derniers mois que vous avez refusées. Ta... Entre... Non, 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 non. non <lit> <Charles bourrui> si, si, t達... <rit parenting> non Non, 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 non. non 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 Non, 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 non. non 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 non
7: non 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 Non, 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 non. non non Non, non 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 non
9: non 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 non
7: non 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 non
0: non 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 non
8: non non
7: non 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 c'est dommage, il avait un univers. Lui aussi a un univers que la photographe de l'Elysée, Soisig de la moissonnière, partage sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron. Ce week-end, ses coups de fil avec Vladimir Poutine ont été immortalisés des clichés intenses, ceux d'un homme tiraillé. Je suis un proie au doute. Qui suis-je Le président ou le candidat Difficile de trancher. Peut-être euh, les deux Je ne sais pas, je ne sais plus. Tout ça me tourmente. Qui suis-je, bon Dieu je fais la même tête au restaurant quand je ne sais pas quoi choisir sur la carte. <rire> Tiens, après le qui suis-je, le qui est Oui, j'ai envie de jouer pour m'échapper de cette actu lourde et plombante. Alors, est-ce qu'elle est brune
3: Elle est blonde. Ah.
7: Est-ce euh, qu'elle est belle qu Elle est belle. Est-ce euh... est qu'elle est de gauche
5: Elle est de droite.
7: Bon, bon, en même temps, question con, c'est un meeting de Zemmour. Euh, Qu'est-ce qu'elle a choisi
3: Elle a choisi les cigales, la lavande et le romarin. Hein
7: euh, c'est Anita Je vous demande d'accueillir Marion Perdu. Marion rejoint Reconquête, oui, le parti dans lequel les femmes n'ont pas de nom de famille. Elles sont juste blondes et belles. Mais attention, Éric Zemmour se bat pour les femmes. La preuve avec cet événement prévu demain et annoncé dès aujourd'hui. Éric Zemmour est le candidat le plus respectueux des femmes. Le comité des femmes avec Zemmour organise une soirée pour les femmes en présence du candidat à l'occasion de la journée de la femme. À ne pas confondre avec la journée internationale des droits des femmes. Non, chez Reconquête, on célèbre la journée de la femme, la journée de la, journée de la gondesse, quoi, la, la journée à maman. Alors, heureuse. <rire> Madame, vous en rêvez. Éric Zemmour l'a fait. Demain, exceptionnellement, vous serez dispensé de laver la vaisselle. Vous n'aurez pas à vous occuper de vos bambins. Et une fois n'est pas coutume, vous n'aurez pas à vous soucier de la préparation du dîner. Profitez-en pour vous faire aussi belle que possible pour votre époux et satisfaire ses désirs mais attention cela ne dure que 24 heures. Bonne fête de la femme avec Eric Zemmour. À part ça.
6: Ah oh, oh,
7: non. Ah oh, non, j'ai cassé le jingle. Oh ah bah ça me pondait au nerf force de jouer avec tous les jours bon bah on le répare et demain il, re, il sera comme neuf c'est important de créer l'attente vraiment pour les téléspectateurs Ce week-end Valérie Pécresse tenait un meeting à Metz en préambule duquel s'exprimait le maire de la ville qui avait une grosse fringale il a bouffé pas mal de mots et il en a inventé d'autres Ceux qui t'ont connu ministre d'enseignement supérieur ou recherche, ton projet <rire> revivira la démocratie Tu n'existes pas Valérie par des petites phrases par des punchlines Ouais les punchlines ah bah, ça le a jamais jamais elle ne se laisse aller à la line, sauf samedi. Entre autres. Mais particulièrement samedi. Entre la mise en scène avec micro-mains, rideau froissé et lumière tamisée, c'était vraiment le punchline Comedy Club. Faites un maximum de bruit pour la scène de Plus qui les Valérie Pécresse.
8: Et maintenant, le bilan d'Emmanuel Macron a des allures de dépôt de bilan. Emmanuel Macron a été le président des chèques et des échecs. Cinq ans. C'était trop. 10 ans. Ce sera trop tard. Les prêcheurs de haine de l'islamisme radical, c'est en prison ou dans l'avion. La sécurité, ce sera pour vous et l'insécurité pour les voyous. Merci les jeunes.
7: Merci les jeunes, c'est tout pour moi. C'était Valérie Pécresse. Dans le reste de l'actualité, c'est... Pas d'inquiétude, ça veut dire qu'on a un retard sur un temps de parole de candidat. Sur qui Jean Lassalle, ok, on lui doit combien D'accord. Voici donc 10 secondes de temps de parole pour Jean Lassalle.
9: canto que canto, canto canto per et ça compte, hein.
7: Ça. Jean Lassalle était l'invité de Darius Rochemin sur LCI. On adore Jean Lassalle parce qu'il est de loin le candidat le plus naturel où qu'il se trouve. Il est chez lui. Sur LCI, c'est chez lui. Donc même quand il est en train de parler de la politique agricole commune, s'il croise une connaissance, il laisse tomber son propos pour la saluer.
9: Pâques a tué l'agriculture française. Je voulais dire bonsoir à ah, Je connais, vous avez salué Arlette Chabot. Arlette Chabot, du tête, grand de dames, Bonjour Arlette Chabot. Grande dame ah. française.
7: Ah oui, il croise Arlette Chabot, ah, il la salue. C'est ah, pour ça bon qu'on l'aime, Jean Lassalle. Et Jean Lassalle, on le disait la semaine dernière, est le seul candidat à faire le paquito au Salon de l'Agriculture, mais il était également le seul candidat à le débriefer et l'analyser sur LCI. Il
3: faut se gainer
5: ah, il faut vous gainer, vous vous êtes gainé
3: Oui, parce que sinon,
9: ce que vous reçoivent reçoivent de la viande de flasque. Ah oui. Tandis que là, vous passez au-dessus. Et comment vous faites pour vous gainer Vous... Vous voyez Il faut que vous rentrez d'une seule pièce. Ah ouais. Et vous avancez facilement.
7: Voilà, <rire> mais ça fait du bien. Ah oui,
9: ça fait du bien. Et on referme ces actualités
7: avec Philippe Devilliers qui a une dernière chose à nous dire. Mais Chers amis, oh, bordel, il a avalé une chèvre. Bah ben, si, il a avalé une chèvre.
3: Mais, chers amis,
7: <rire> bonne soirée. Oh. Ouais.
0: C'est tous les ah. soirs dans cet avou à vous à 20 h 45 Et des brouettes! Didier Bourdon, permis de construire sa soeur mercredi en salle. C'est une super comédie qui ouais, fait du bien. C'est vachement bien. Aussi, c'est du bien faire du
9: bien.
3: <rire>
0: oui, merci de nous faire du bien. Euh, et puis vous êtes le parrain, l'ambassadeur du printemps du cinéma. C'est les 20, 21 et 22 mars. Et toutes les séances de cinéma sont à. 4 euros.
9: Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. <rire> <rire> merci, merci, parrain.
0: Oh, merci, ouais. parrain. Merci, ambassadeur. Pour les, les soirées de l'ambassadeur. Euh, le Maître de l'Océan s'est apparaître également mercredi, euh, et puis vous incarnez une série documentaire Le pouvoir a-t-il un sexe euh, C'est euh, mercredi 20 avril à 20h50 sur la chaîne Histoire TV. Merci, chère Diane, chère Didier, d'avoir accepté Merci. notre invitation. À très bientôt, j'espère. Restez sur France 5, le documentaire Vert d'orage sur l'approvisionnement en uranium des centrales nucléaires. C'est une soirée connaissance sur France 5 et on se retourne tous vers Séverine pour vous souhaiter, chers téléspectateurs, une excellente soirée. Allez-y, La Salle, il m'a
9: donné envie. <rire> Et ben
0: voilà, on trinque ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci ah chef, allez. merci Didier, merci Diane. A demain à demain, 19h en direct. Bye